0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine sur un sujet qui va changer par rapport au précédent parce qu'on va parler euh, d'écoute de soi, d'écoute de son corps et puis d'équilibre, vie professionnelle et vie privée à travers un, un indicateur extrêmement important, c'est euh, notre gestion de la fatigue. C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent, euh, comment j'arrive à, à mener de front euh, trois entreprises, une vie de famille avec un mari, deux enfants et euh, à prendre soin de moi à côté, et eh bien c'est euh, quelque chose effectivement euh, avec lequel je jongle. Parce que euh, je suis extrêmement passionnée par ce que je fais au quotidien. J'adore euh, l'ensemble des composants de ma vie. Et du coup ça m'amène à tirer dur sur, euh, sur mon rythme. Parce que j'aime ça, parce que j'aime quand ça va vite, parce que j'aime quand c'est intense. Et ça m'a coûté cher à un moment parce que vous le savez maintenant j'ai quand même fait un joli burn-out de 20 mois. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite à réécouter les podcasts précédents. Et, euh, et du coup, j'en ai, ai quand même tiré une leçon extrêmement importante où euh, j'ai des signaux euh, que je reçois et auxquels j'accorde beaucoup plus d'importance. En tout cas, euh, avant, j'en accordais pas du tout. Quand je me sentais fatiguée, je continuais d'avancer. Et là, maintenant, je fais quand même attention. Alors, euh, autant que je vous le dis, je suis en train d'enregistrer ce, ce podcast. Il est, euh, il est 23h03, précisément. Mais... Euh, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de vous passer ce message, parce que c'est quelque chose qui me faisait plaisir, parce que demain, euh, je vais pouvoir me lever un petit peu plus tard que d'habitude. Et donc du coup, euh, j'avais envie de, euh, voilà, de vous parler de cette gestion de sa fatigue. Parce qu'il euh, faut comprendre que quand on a des rêves, hein, quand euh, on est en train d'avancer, d'évoluer, de se former, de vivre quelque chose d'extrêmement stimulant et motivant, on peut avoir tendance à oublier que notre corps c'est une machine absolument incroyable mais aussi extrêmement fragile. Et euh, on est capable d'accorder énormément de temps à faire des choses complètement futiles quand on voit les, les taux, le temps passé en fait sur les réseaux sociaux par beaucoup de personnes partout dans le monde, on se dit que c'est juste incroyable. Et euh, quand on voit qu'on ne s'accorde pas autant de temps pour faire de l'exercice ou que des gens sont ravis de... Clamer au effort qu'ils arrivent à dormir que 3 à 4 heures par nuit. En fait, moi, ça m'affole parce que j'ai quand même travaillé beaucoup euh, toute la partie euh, neurosciences à côté de la psychologie, de la PNL, du coaching. Et il y a des évidences, enfin c'est scientifiquement prouvé, que quand on dort en dessous de 8 heures, voire 9 heures par nuit, on n'arrive pas à détoxiner notre cerveau et on multiplie grandement nos risques de développer une maladie neurologique. Alors, on peut penser à Alzheimer, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, je pense que avoir des nuits de 3 à 4 heures, c'est extrême, mais il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en disant, mais attends, moi je dors que 6 heures. Et oui, 6 heures, en fait, c'est vraiment trop peu. Olivier Roland en parle aussi beaucoup dans son livre. En fait, si vous enchaînez deux semaines en ne dormant que 6 heures, c'est comme si vous vous imposiez une nuit blanche tous les 15 jours, et en fait je sais pas quel âge vous avez, mais moi à 43 ans, si euh, je me fais une nuit blanche, je vais quand même mettre un petit peu de temps à m'en remettre, et donc c'est important, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on se dit, allez 6h ou 7h, c'est pas très différent, 6h euh, ou 8h non plus, et eh bien si en fait. Parce que si vous arrivez à tenir le coup, euh, pour peu en plus que vous vous dopiez à moitié à la caféine, à la théine, avec des boissons énergisantes, ou avec des vitamines qui vous boostent à longueur d'année, ça peut vous donner l'impression de tenir le coup, sauf qu'en réalité, vous abîmez votre machine et vous abîmez votre corps. Et si votre corps vous lâche, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, euh, tout ce sur quoi vous êtes en train d'investir, là, je parle pas d'argent, je parle de votre temps, je parle de vos envies, de vos rêves, eh bien si c'est pour ne pas en profiter, c'est quand même vraiment dommage. Donc c'est important d'écouter son corps, de retenir ce chiffre que je vous ai indiqué, c'est 8 à 9 heures de sommeil, même si on se réveille très bien à 7 heures de sommeil, c'est pas assez pour votre cerveau. Et le fait de faire une sieste dans la journée, ce qui est très très bien, ça ne compensera jamais une heure ou deux heures de sommeil que vous n'avez pas ajouté à votre véritable nuit, parce que c'est comme un processus de nettoyage en fait. C'est comme si je vous demandais d'arrêter de, votre machine à laver euh, aux deux tiers de son cycle, et bien forcément, il y a un truc qui n'est pas fait correctement, donc vous allez ressortir votre linge plein de mousse, et bien c'est ce qui se passe le matin. Quand vous vous réveillez, c'est comme si votre cerveau était plein de mousse, donc c'est une image. Si elle peut vous marquer, tant mieux. Si ça peut vous aider à passer moins de temps devant, je ne sais pas, les écrans... Même quand vous avez des activités qui sont stimulantes intellectuellement, la lecture, l'apprentissage, il y a un moment pour tout. Donc il vaut mieux viser la durée... Que euh, le fait de faire un sprint euh, avec tous les risques que ça comporte. Donc, alors par contre, je ne voudrais surtout pas que vous vous mépreniez, je suis pas du tout en train de vous faire des leçons de morale, on l'oublie pas, j'ai quand même passé euh, 10 ans dans les avions, un peu plus de 10 ans en tant qu'hôtesse de l'air, à enchaîner le décalage horaire, les nuits blanches. Alors, ce ne sont pas des vraies nuits blanches, puisqu'on dormait 2 euh, heures, 3 heures, 4 heures parfois, ça dépendait de la durée du vol. Donc, j'ai fait subir ça à mon corps et. Ça c'était quand je ne savais pas, en fait je savais qu'il y avait forcément des conséquences et donc je dormais, je compensais, je faisais des grosses siestes etc. Et j'ai toujours été une grande dormeuse et je pense que ça m'a servi parce que ça m'est arrivé en escale de dormir 16 heures d'affilée, vous allez peut-être avoir du mal à me croire. Mais je me rappelle très nettement d'une escale à Istanbul sous la pluie, sous des cordes où clairement sortir de l'hôtel, il fallait vraiment être un warrior et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais dormir. Et si j'ai réussi à dormir 16 heures, alors je me levais, hein, j'allais aux toilettes pour la pause technique, euh, je mangeais un peu, je, je grignotais, mais en gros, euh, 20 minutes après, je redormais. Et ça veut bien dire que le corps, il a besoin, il a vraiment besoin. Donc essayez de faire en sorte de dormir autant que possible et puis vous accorder une bonne hygiène de sommeil. C'est-à-dire qu'on ne dort pas avec de la musique, avec la télé, avec les enfants qui crient derrière, on, on essaye de viser une qualité de sommeil, pour vraiment euh, recharger les batteries, pour reposer son cerveau, une petite méditation par exemple avant de s'endormir, pour avoir des pensées aussi positives et sereines que possible, ça ne sera que meilleur. Et la notion de la sieste en fait, moi c'est quelque chose que j'ai appris avec Air France, alors j'avais beaucoup de mal, hein. moi faire une sieste de 15-20 minutes euh, c'était compliqué, ça l'est toujours. J'ai plutôt tendance à facilement partir. Avant, je partais sur deux ou trois heures. N'oubliez pas que je venais de faire souvent des nuits blanches. Mais euh, encore maintenant, quand je sens que je suis fatiguée, euh, j'essaye de faire des siestes d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Je sais que euh, c'est mieux à 15-20 minutes. Moi, j'y arrive pas parce que euh, mon cerveau carbure hyper vite et que déjà, 15 minutes, quand j'arrive à m'endormir, au bout de 15 minutes, c'est beau. Donc, je m'accorde ce moment de pause parce que une sieste c'est pas forcément dormir, c'est reposer son esprit, c'est fermer ses yeux euh, qui est le sens qui mobilise le plus notre énergie, donc c'est fermer les yeux et se dire là je me détends, je me repose, j'essaye d'être dans le silence où j'écoute une musique extrêmement douce et relaxante, sans parole et ça fait vraiment un bien fou et euh, mine de rien ce que je vais vous dire là maintenant pour préserver votre niveau d'énergie et vous euh, préserver de, de tout fatigue excessive, je vais vous conseiller quelque chose que j'ai mis très longtemps à faire, c'est de l'exercice. Parce qu'en fait, quand on pratique une activité physique, ça augmente euh, notre niveau d'énergie, ça stimule la circulation sanguine, la production d'endorphines, on se sent naturellement mieux. Et alors, il faut bien choisir le moment, hein, on ne fait pas ça juste avant de se coucher. Mais notamment, ça vous permet, euh, moi j'aime bien faire ça au réveil, ça permet tout de suite de... Euh, de se ressourcer en énergie, de ne pas sentir une fatigue latente, vous savez c'est un, un peu comme tout, il y a des cercles vicieux, il y a des cercles vertueux, euh, plus on se remet dans l'énergie facilement, mieux on est, plus on est en contact avec notre corps aussi et donc plus on est à l'écoute et si on sent qu'à un moment euh, notre niveau d'énergie il baisse, et eh bien c'est en étant aussi dans des polarités euh, où on sait ce que c'est que la fatigue où on sait ce que c'est qu'un niveau d'énergie haut, qu'on arrive à avoir notre indicateur qui est un peu plus fiable. Donc moi ça m'a aidée, Alors, je suis sur des activités physiques qui sont extrêmement douces, euh, parce que je suis pas du tout euh, sportive, mais vraiment pas du tout, et depuis toujours. Donc j'ai fait beaucoup de sport, je me suis beaucoup blessée en sport, C'est pas le domaine d'activité dans lequel je suis douée, et euh, je vais pas que sur des domaines dans lesquels je me sens euh, douée, mais je prends pas beaucoup de plaisir en fait à faire du sport. Et euh, par contre, bizarrement, la pratique en salle de sport, je pense que c'est le côté aussi très chimique. Quand, euh, quand euh, on fait du sport pendant un moment, euh, j'ai commencé à faire ça en escale le matin à jeun où je me faisais euh, trois quarts d'heure, une heure de cardio et après euh, j'essayais de tonifier mon corps avec euh, la pratique en muscu. Alors j'ai jamais pris de, euh, de protéines, de choses comme ça. Je m'alimentais d'ailleurs suffisamment en protéines le matin avec un peu, euh, peu d'omelette, etc. quand j'étais en escale. Donc ça le faisait, mais, euh, mais du coup... Euh, je vous dis ça avec le, le, les toutes petites connaissances que j'ai en sport, mais j'ai une copine, Nora, tu te reconnaîtras, spéciale dédicace pour toi, qui a cette force de caractère et cette détermination à se lever extrêmement tôt le matin. Donc heureusement, elle se couche à 21h pour réussir à se lever à 5h. Faites votre calcul, le tout est bon du coup. Et directement, elle, elle remonte son niveau d'énergie et euh, elle a une qualité de journée, de... Euh, motivation qui est grandement augmentée grâce à ça, et vaut mieux faire ça. Mais pour autant, il faut être capable, il faut avoir la volonté de se coucher très tôt le soir. Donc, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on entend, des choses qu'on sait... Pour autant est-ce que vous êtes en train de l'appliquer, est-ce que vous le faites durablement, est-ce que vous vous préservez, est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer sur la corde parce qu'on est capable de faire ça dans des périodes intenses quand il y a un examen, quand il y a quelque chose à préparer et que ça nous demande vraiment un travail qui ne passe pas dans les horaires de journée, ben le soir on travaille mais euh, faut éviter et c'est vraiment mon conseil de faire ça sur le long terme. Donc essayez vraiment de faire attention à ces différents points. Je ne parle pas de l'alimentation, vous le savez. Hein, plus vous avez des repas euh, sains, nutritifs en fait, qui apportent plus à votre corps que ça n'abîme votre corps. Vous comprenez que quand vous mangez des fruits, des légumes, vous apportez à votre corps. Et quand euh, vous buvez de l'alcool et mangez euh, des chips et du saucisson, vous abîmez votre corps. Donc je ne suis pas du tout une intégriste euh, de l'alimentation, au sens où... Euh, J'adore me faire plaisir et j'aime aussi les chips et la charcuterie. Mais par contre, je fais vraiment attention quand même à, à avoir un équilibre parce que je tiens trop à la vie pour m'abîmer et puis euh, agir sur, sur toutes ces années dont on a la responsabilité. Parce que j'ai appris récemment qu'en fait, euh, nous sommes responsables euh, au niveau espérance de vie. On a un impact sur notre espérance de vie de l'ordre de 14 ans en fonction de l'hygiène de vie qu'on adopte. C'est juste incroyable. Ça ne se joue pas à 14 mois, à 2 ans. À... Non, on est en train de parler de 14 ans. Donc, c'est pour ça que je prends mes responsabilités et que j'essaie d'éviter des, des aliments qui, d'une part, peuvent... Bah, entraîner une baisse d'énergie parce que moi j'en ai besoin de cette énergie. c'est pas parce que j'en ai beaucoup que euh, je vais me plomber euh, toute seule comme une grande, donc je fais attention à ça. Et puis du coup, bah, c'est euh, quelque chose qu'on ne mesure pas, qu'on ne voit pas, mais on sait que ça fait du bien à l'intérieur quand on choisit euh, de bons aliments qui apportent. Et il y a une chose en fait dont je voulais vous parler, qui est très importante en termes de, euh, de gestion de votre fatigue, c'est votre rapport au stress. Plus vous êtes stressé et plus euh, vous risquez de vous sentir extrêmement fatigué. De la même manière, plus vous allez faire de choix dans votre journée et plus vous allez être fatigué. Donc c'est hyper important de travailler votre stress, de faire euh, ce qui vous s'avère euh, efficace. Donc ça peut être de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie. Euh, travailler vraiment vos croyances par rapport à tout ce qui vous effraie. Parce que ça aura des conséquences énormes sur votre niveau d'énergie et sur votre ressenti de fatigue. Donc ça c'est extrêmement important et donc pourquoi je vous parlais aussi de la volonté Parce que plus on fait de choix, et vous le constatez peut-être d'ailleurs le soir, vous avez peut-être moins de volonté, moins envie de vous mettre à, à des choses un peu contraignantes. C'est un, un baromètre qui euh, redescend et redémarre à zéro euh, tous les matins. Au départ, on est capable de, de tenir bon, de résister à certaines tentations. Et plus on a fait de choix dans la journée, moins on a de volonté. La volonté, c'est vraiment quelque chose qui s'épuise euh, sur une durée de 24 heures. Et donc, euh, si vous voulez éviter d'être fatigué trop vite, évitez de faire trop de choix. C'est-à-dire... Euh, facilitez-vous le travail euh, en sachant comment vous allez vous habiller ce que vous allez manger euh, ce que vous allez faire dans votre journée c'est-à-dire que le fait de faire un planning de sa journée c'est pas juste une lubie un effet de mode ça évite de dire là, attends je fais ça ou je fais ça ou je... parce que vous avez sans doute déjà réfléchi à ça avant donc évitez de réfléchir dix fois sur les mêmes points de vue sur les mêmes décisions à prendre parce que vous abîmez vous usez votre volonté inutilement donc ça c'est Extrêmement important parce que effectivement c'est une question d'organisation. En planifiant euh, ces tâches, ces activités de manière euh, alors réaliste, hein, sans vous surcharger pour ne pas vous épuiser, eh bien vous allez préserver énormément votre niveau d'énergie et vous évitez bien des sources de fatigue. Et puis faites attention aussi à certaines choses. C'est qu'il y a des choses qui nous fatiguent. Il y a des personnes qu'on fréquente qui nous fatiguent. Il y a des activités qui nous amènent plus de fatigue que de bien-être. et bien, eh bien c'est important de les identifier et de voir à quel moment on qu'elle ça, de voir si on ne peut pas les déléguer, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est à l'aise avec certaines choses qui nous, nous épuisent, nous demandent un niveau de fatigue peut-être plus élevé parce qu'on ne maîtrise pas un certain domaine. Donc essayez de faire attention à ça parce que euh, autant je vais vous dire, faites des activités qui vous ressourcent, qui vous procurent du plaisir, qui vous revitalisent, ça peut être de lire un livre, ça peut être de faire du jardinage, d'être en contact avec la nature, de vous adonner à votre loisir préféré autant, toutes les sources de fatigue toutes celles qui vont vous stresser toutes celles qui vont vous amener à, à vous retrouver dans des situations plutôt oppressantes, contraignantes où vous avez énormément de décisions pas faciles à prendre, et bien ça il faut faire très très attention et voir si vous continuez de les intégrer à votre agenda ou si vous ne les confiez pas à quelqu'un et, et surtout quand on se sent épuisé, et bien on accepte deux fois de faire un stop, on accepte moi j'ai une cliente qui était en épuisement et qui a fini par accepter finalement d'être arrêté, d'avoir quelques jours. Et en quatre jours c'était reparti, vous allez me dire quatre jours c'est énorme, je ne peux pas. En fait quand on veut, on peut. Parce que finalement des fois, même notre état de santé nous impose des stops auxquels on aimerait dire non. Sauf que euh, si le corps n'y arrive plus, il va vous forcer. Donc n'attendez pas qu'il vous force, essayez de faire très très attention à vous, de prendre soin de vous, de viser la durée. Et puis même l'exemple que vous montrez, essayez de ne pas vous comporter en sur homme, sur femme, pour euh, ne pas donner cet exemple et ne pas faire peser sur euh, les épaules de ceux qui vous sont chers, et bien une pression incroyable de se dire si il ou elle y arrive, et bien je dois pouvoir y arriver, ou sinon c'est que je ne suis pas à la hauteur. Faites attention. Déjà, on n'a pas tous le même rapport à la fatigue. Il ne Faut pas s'écouter trop, hein, parce que si on ne fait rien de sa journée, vous êtes encore plus fatigué parce que l'ennui nourrit la fatigue. Mais faites attention quand vous êtes dans une réelle activité de ne pas euh, vous noyer en fait dans cette impression que vous y arriverez toujours. Parce que ça je vous parle d'expérience, il y a un moment on n'y arrive plus et ça fait très très mal quand on n'y arrive plus. Donc prenez soin de vous, j'espère que ce podcast vous aura plu, surtout euh, je le répète pour la seconde fois, c'est absolument pas un regard moralisateur, euh, je vous livre aussi ce que j'ai appris. Et euh, vous êtes libre d'aller regarder, d'étudier, de vous renseigner sur, euh, sur ce rapport au sommeil, euh, de, euh, de vraiment aller chercher des sources fiables parce qu'on lit de tout. Et donc c'est important de ne pas se tromper, de ne pas se dire « non, non, mais c'est ok, avec 6 heures je vais tenir ». Mais oui, vous allez tenir, mais combien de temps et avec euh, quelles conséquences possibles Donc on prend soin de soi parce que pour vivre heureux, épanoui, eh bien, il faut de l'énergie et donc la fatigue est notre ennemi. Donc prenez soin de vous et de votre corps. A très très vite